0: Buenos sí, días, sí, sí. ánimo, ánimo, ánimo. Bueno, vamos a iniciar la semana, eh, vamos a informar, como lo hacemos todos los lunes, sobre los precios, el quién es quién en los precios, Ricardo Sheffield va a informar y luego vamos también a dar a conocer el avance en el tramo 4 del Tren Maya, de Izamal a Cancún. Esos son los dos temas para ahora, para hoy. Y luego abrimos para preguntas y respuestas. Ya tenemos eh, tres compromisos que se hicieron y luego ya abierto. si les parece. Entonces, para no tardar mucho, Ricardo, vamos.
1: Muy buenos días, señor presidente, muy buenos días a todas y a todos ustedes. ¿Quién es quién? En los precios vamos a ver primero los combustibles. Tenemos que la semana pasada el promedio por litro de la gasolina regular fue de 22 pesos con 26 centavos, mientras que la premium fue de 24 pesos con 42 centavos el litro y 23 pesos con 65 centavos el promedio del litro de diésel. Tenemos con corte el 8 de junio el precio internacional de la mezcla mexicana de petróleo, 65 dólares con 67 centavos de dólar el barril. Por tanto, como ha venido bajando el precio internacional del petróleo, también ha venido bajando el subsidio, el incentivo fiscal, que en esta semana será del 24.3 por para la gasolina regular, no hay incentivo fiscal para la premium y de un por ciento el incentivo fiscal para el diésel. Las tres marcas más careras la semana pasada fue Chevron, Arco y Oxogas. Y las tres aliadas de los consumidores fue BP, Orsan y ExxonMobil. Vamos ahora a ver el margen y cuál es la gasolinera en individual que dio más caro con el margen más alto y fue Corpogas en Solidaridad Quintana Roo, un precio al público de 23 pesos con 98 centavos el litro de la regular, un margen, estos angelitos, de tres pesos con 45 centavos, muy mandados, comparado con los 22 centavos de margen de Comet Fuel en Ahumada, Chihuahua, que tenía en consecuencia un precio al público más bajo de 21 pesos con 98 centavos el litro de gasolina regular. Vamos ahora a ver la Premium en la Premium Móvil en Monterrey, Nuevo León, tuvo el precio más alto con el margen más alto, 25 pesos con 99 centavos el litro, un margen de dos pesos con 64 centavos, mientras que franquicia Pemex en Puebla, Puebla tuvo un margen de 16 centavos y, en consecuencia, un precio más bajo, sobre todo para esa región, de 23 pesos con 66 centavos el litro. Y por último, en el diésel Corpogas otra vez, pero en esta ocasión en Cancún, Quintana Roo, tuvo el precio más alto, con el margen más alto para el diésel, 24 pesos con 98 centavos el litro, un margen de tres pesos con 22 centavos, mientras que la gas en Otón Blanco, también en Quintana Roo, 23 pesos con nueve centavos el litro de diésel, con un margen de 15 centavos, muy, muy razonable. Atendimos 180 denuncias que fueron presentadas a través de la app de Litro por Litro, ya saben, está disponible en Android y en iOS, así día con día pueden ver cuál es la mejor opción cerca de ustedes para cargar combustible. 283 visitas o verificaciones que realizamos, hubo una gasolinera que… Estaba incumpliendo, pero no dejó que colocáramos los sellos para cerrarse. Nos pusieron bravos allá en Fresnillo, Zacatecas, es eh, Mazgas, S. A.D.C.B. Ya estaremos yendo con apoyo de la Guardia Nacional a colocar los sellos de inmovilización. Y también tres gasolineras que no se dejaron visitar, no se dejaron verificar, una en Guadalajara, Jalisco, otra en Chihuahua, Chihuahua y otra más en Villanueva, Zacatecas. También seguimos revisando que de preferencia no cobren los servicios sanitarios, pero que sobre todo los tengan limpios y en buenas condiciones. Para el gas LP, con corte, el 7 de junio, el precio internacional convertido a kilos y a pesos fue de 19 pesos con 13 centavos, mientras que el promedio aquí en México de las 220 regiones fue de 16 pesos con 93 centavos el kilo. Esto es para cilindros de gas pueden ver que seguimos significativamente abajo del precio internacional, incluso un poquito más de un 10% por, ciento por abajo del precio internacional. Y ese mismo día, 7 de junio, el precio convertido a pesos y a litros fue de 10 pesos con 39 centavos el litro, mientras que el promedio de las 220 regiones fue de 9 pesos con 14 centavos el litro. Y vamos a ver que sigue habiendo aliados de los consumidores en todo el país que dan por abajo del precio máximo, encontramos la semana pasada ejemplos en Jalisco, en Puebla, en el Estado de México, en Zacatecas, en Oaxaca, en Coahuila, en Hidalgo, varios estados con ejemplos la semana pasada. Gas Butep en Zapotlanejo, Jalisco, que siempre han sido aliados de los consumidores, 8.99 el litro, cuando el precio máximo de la zona es de 9 pesos con 41 centavos. Y también hay ejemplos para cilindros de gas, encontramos proveedores aliados de los consumidores en Coahuila, en Jalisco, en el Estado de México, en Zacatecas y en Guerrero. Un ejemplo, Intergas en Francisco Madero, Coahuila tenía un precio la semana pasada al público de 16 pesos con 84 centavos el kilo, cuando el precio máximo es de 17 pesos con 99 centavos, un peso por kilo por abajo el precio máximo, muy bien por ellos y por los que se ven beneficiados con este proveedor aliado de los consumidores. 958 visitas o verificaciones que realizamos, todos cumpliendo al 100 por ciento, estando como máximo el precio máximo y como vieron también algunos por abajo. Tuvimos seis infracciones en gas, dos fueron por vehículos inmovilizados que no estaban bien calibrados al despachar, un instrumento de medición y un 1%, 1.5 ciento de cilindros en mal estado. Recuerden, cuando reciban el cilindro en casa revísenlo por abajo, que no esté picado, que no esté dañada la válvula y si tiene algún daño no lo reciban. Sobran proveedores que les den un cilindro en buen estado. Vamos a ver ahora quién es quién en la canasta básica, los 24 productos que más consumen las familias mexicanas. El Índice Nacional de Precios al Consumidor, que ya publicó resultados para bebidas y alimentos, se mantiene estable y una tendencia a la baja en los precios altos de la canasta, estable en los precios bajos. Vamos a ver por zonas quién fue el proveedor más caro y quién es el aliado en esa zona de los consumidores, Walmart. el precio más alto, en Cuernavaca, a Morelos, aunque por abajo de los 1.039, tuvo la canasta, los 24 productos en 1.026 pesos con 40 centavos, mientras que el más económico de la zona fue Chedraui, donde mis paisanos Panzas Verdes en León, Guanajuato, pueden ir a Chedraui a comprar el paquete en 864 pesos con 70 centavos. En la zona centro-norte, el más alto fue la central de Abastos de Durango, Durango, en mil pesos con 80 centavos, mientras que el más económico fue Bodega aurrera de Zacatecas. Zacatecas tuvieron el paquete en 905 pesos con 50 centavos, así cualquier que vaya a comprar consumidor a consumidor puede saber qué es barato, qué es caro, porque aquí están los referentes del más caro y el más barato para este paquete. Y en la zona norte, el más caro fue la Central de Abastos de Monterrey, en Monterrey, Nuevo León, mil cinco pesos con 69 centavos. Y el más económico, Bodega Ahorrerá, en Saltillo, Coahuila, 851 pesos con 30 centavos. Por último, en la zona sur-sureste. El más caro, que son los pasados de Rosca, ya cada, cada semana en Mérida, Yucatán, mil pesos la central de abastos de Mérida, ya bájenle. Y Bodega Horrera fue el más económico en Campeche, Campeche tuvo los mismos 24 productos del paquete en 848 pesos con 20 centavos, en esta ocasión toca remesas. Estamos presentando los resultados del mes de abril ya totalmente concluido, no tardan en salir los de de mayo, pero aquí lo vemos desde el punto de vista de las remesadoras y en abril se recibieron en México de parte de las heroínas y héroes que de Estados Unidos envían a mamá o esposa estos dólares, en promedio 350 dólares por remesa recibieron aquí en México cinco mil 3.3 millones de dólares, una cantidad muy alta que ayuda mucho a la economía nacional, pero particularmente a la economía de cada familia. Esto es 68.45% más alto que en el 2019, 71.96% más alto que el 2020, 23.59% más alto que el 2021 y 6.28% más alto que el año pasado. Una continua tendencia a la alza en estos últimos cinco años, gracias por esa confianza a las heroínas y héroes que trabajan, sobre todo allá en Estados Unidos, y envían estos 350 dólares. Fíjense bien en el tipo cambiario y fíjense en la comisión, que son los dos factores, las dos variables que hay que tomar en cuenta cuando uno decide mandar esos dólares acá a México. Y si ese envío en efectivo en el mes de abril, la mejor opción fue U-Link que por 350 dólares nos dio 6,125 pesos, esto porque el tipo cambiario promedio para un link fue de 17 pesos con 50 centavos por dólar y no cobró nada de comisión. La peor opción fue SIGUE, que nos dio 5700 pesos. Pesos con 70 centavos, muy bajo, un tipo cambiario muy malo para el promedio que hubo en ese mes, 16.75. Y una comisión altísima, la más alta del mercado, 9.66. Y vamos a ver ahora… Para depósito en cuenta, la mejor opción fue ULINC, 6.125 pesos por los 350 dólares, misma eh, tipo cambiario promedio sin comisión y también la peor opción fue Sigue, que también dio la misma cantidad por un tipo cambiario bajo y además eh, porque cobra una comisión alta. FINABIEN es la que cubre más municipios en todo el país porque recuerden que no hay que gastar para ir a recoger ese dinero, tienen opciones muy cerca, es el que cubre más municipios Finabien después Oxo es el que tiene más sucursales con el horario más amplio, y en realidad de este lado en México, la mejor opción es la que te quede más cerca de casa.
2: Muchas gracias. Muy buenos días a todas, a todos. Con su permiso, señor presidente. Informamos hoy sobre el tramo 4 del Tren Maya, que va de Izamal a Cancún. Son 239 kilómetros de vía doble electrificada que pasan por nueve municipios de Yucatán y Quintana Roo. Contará con estaciones en Chichen Itzá, Valladolid y Cancún Aeropuerto y con paraderos en Nuevo Escan y Leona Vicario. Habrá una base de mantenimiento en Valladolid y un taller y cochera en Cancún, que estará listo el 8 de julio para recibir el primer tren. Se aplica el programa de mejoramiento de zonas arqueológicas en Chichen Itzá y Edbalán, donde se edifican centros de atención a visitantes. Muy cerca de la zona arqueológica de Chichen Itzá se construye un hotel Tren Maya. En el tramo 4 se cuenta con 143 kilómetros de vía terminada. Están en operación tres distribuidores viales y 24 obras de drenaje construidas, así como 99 de 127 pasos peatonales, vehiculares y de fauna. Hay tres subestaciones eléctricas tractoras que llevan un avance del 96% de avance y están abiertos a la circulación 151 kilómetros de autopista Mérida-Cancún que se moderniza. En suma, la obra del Tren Maya en Tramo 4 ha generado 62 mil empleos. El Tren Maya será una gran oportunidad para conocer lugares únicos como Guayma, Río Lagartos, Etbalán, en Yucatán, o Punta Nixú y desde luego Cancún-Quintana Roo. Seguimos trabajando para la inauguración del Tren Maya en diciembre del 2023.
3: Buenos días a todos. Eh, traemos una presentación pequeña y un video eh, una, con los avances del tramo 4, que como ya sabemos conecta Cancún con Izamal, son 239 kilómetros de vía férrea doble. Eh, la siguiente, por favor. Eh, tenemos un avance ya de 93%, básicamente todo lo que es terraplén y todo lo que son tierras son, están 100% concluidas. El, 83, el 81% de durmientes ya colocados, 72% de balasto y 63% de riel colocado. La siguiente, por favor. En términos de los paraderos, estaciones y la planta de mantenimiento de Valladolid tenemos un avance agregado de 60.7% por ciento. los andenes que es lo más importante porque es donde corre el tren ya están prácticamente terminados igualmente eh, los eh, los cuartos te, los cuartos técnicos y estamos ahorita levantando las estaciones y en el equipamiento de las estaciones eh, como pueden ver Valladolid que es donde va a estar enfocado el tramo de pruebas donde está más avanzado y estamos ya este, arriba del 70% por la siguiente eh, ahorita ya estamos confinando 65 kilómetros que es el tramo de prueba que está 100% terminado, está alrededor de Valladolid, son 65 kilómetros en donde se va a empezar a probar a partir de julio el el tren. Eh, Les damos un video pequeño para que vean unas imágenes del tramo de prueba.
4: (música)
5: Presidente, gobernadora, compañeras y compañeros del gran equipo del Tren Maya y del equipo de gobierno que acompañan esta tarea. Vamos a presentar el trabajo arqueológico relacionado con el proyecto del Tren Maya en el tramo 4 que va de Isamala a Cancún. Pero sí quisiera antes felicitar y saludar cariñosamente a nuestro colega, el etnólogo Leonel Durán que el día de ayer en Los Pinos fue acreedor al Premio Nacional Carlos Montemayor, que se entrega a personas que destacan por el apoyo a los movimientos sociales de las clases y sectores más desfavorecidos de la sociedad, quienes apoyan la lucha por la justicia social y quienes defienden defienden las causas de los pueblos indígenas y afrodescendientes de nuestro país, siguiendo el ejemplo de Carlos Montemayor y acreditando que Lina no se dedica solo a los temas del pasado, no se dedica únicamente a recuperar el valioso patrimonio arqueológico e histórico de México, sino que también lucha junto con los diferentes sectores de la sociedad por un país más justo, más igualitario, que, pro, que genere bienestar para todas y todos los mexicanos. En cuanto al trabajo arqueológico en este tramo, como ustedes saben, ya desde hace varios meses concluimos el 100% de los vistos de obras, buenos de obra, no solo en la troncal, sino en las obras complementarias, estaciones, paraderos, cruces, pasos de fauna, todas las obras que tienen que ver también con la atención a la renovación de la autopista Mérida-Cancún. Hemos recuperado en este tramo información y materiales que corresponden a 4228 bienes muebles. A pesar de que la vía va fundamentalmente junto a la autopista Merida-Cancún, hay dos ramales que nos permitieron acercarnos a información valiosa de materiales arqueológicos, sobre todo en las cercanías de Izamal y en todo el tramo que va de Leona Vicario a Cancún. Recuperamos 507 570 bienes muebles relativamente íntegros, piezas de cerámica, metates, figurillas y también herramientas y objetos de piedra, entre otros, pedernal y otros materiales pétreos. 42.617 tiestos o fragmentos de cerámica cuyo análisis nos ayuda mucho a recuperar información sobre las diferentes etapas de desarrollo de las sociedades que florecieron en el territorio, particularmente pertenecientes al gran tronco civilizatorio maya. 16 enterramientos humanos y 110 rasgos naturales asociados a la presencia de grupos humanos. Como ya lo, lo señaló mi compañero Javier May, se atiende en el, en el Programa de, de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas dos zonas de primera importancia, la primera Chichen Itza y la otra Ekbalam, la que sigue. En el Chichen Itza, Patrimonio de la Humanidad y que hoy por hoy es la zona más visitada en todo el país, llevamos avances ya prácticamente terminales de los trabajos de conservación en las áreas que corresponden a la zona que hoy mismo es ya visitable pero también tenemos avances muy fuertes en el conjunto serie inicial, Ochichén Viejo, que se abrirá próximamente al público visitante y ya llevamos 89% en las tareas de investigación y mantenimiento mayor. Lo mismo que en otras áreas como Casa de la Luna y Casa de los Caracoles. El Museo de Sitio, que por primera vez tendrá esta zona arqueológica, insisto, que es patrimonio mundial, lleva un avance del 25%, la que sigue, y en el centro de atención a visitantes llevamos también ya un desarrollo del 22% de manera que vamos conforme al programa. La última, por favor, se refiere a las tareas en ECBALAM. Ahí llevamos un 70% en las tareas de investigación y conservación en áreas como el juego de pelota, la estructura 14, relieves y paneles de la Plaza Este, Patoli y por supuesto en la Acrópolis donde ya hemos presentado hallazgos de enorme relevancia. El Centro de Atención a Visitantes está por iniciar en cuanto, eh, junto con el apoyo del ICA, del Grupo ICA, podamos ya dar por iniciadas estas tareas. Es todo. Su
6: permiso, señor presidente. Vamos a presentar las, el avance de las obras que tenemos del Programa Integral para el Desarrollo de Proyectos Estratégicos de Cancún, que de acuerdo con sus instrucciones, presidente, consta de ahora ya de cinco obras, que es el puente vehicular Nichupté. El, la pavimentación con concreto hidráulico del Boulevard de Colosio, un nuevo distribuidor aeropuerto en, el, en el aeropuerto, la avenida Chacmol y la conexión entre eh, la estación del Tren Maya Cancún con el aeropuerto de Cancún. El, el puente vehicular Nichupté tiene un avance de 21 por ciento, el Boulevard 69 el distribuidor 64 Chacmol 13 Eh, Cabría destacar en la siguiente lámina que estamos ya con dos frentes en el puente vehicular eh, Nichupte, ya en la laguna, y eh, en este mes de junio eh, llegaría ya la la lanzadora top-down, que nos permitirá colocar las traves en la zona lagunar, de forma que tengamos el menor impacto ambiental. Eh, del tema del bulevar Colosio, ya prácticamente pavimentamos eh, toda la, tanto laterales como troncales desde el aeropuerto hasta la Glorieta de Colosio. Nos falta pavimentar laterales y algunos segmentos adicionales en la, entre las Glorietas de Colosio y de el Ceviche. Eh, de, respecto al distribuidor aeropuerto, eh, ya terminamos de construir el nuevo puente y ya lo abrimos a la circulación con eh, el sentido de zona de telera hacia el aeropuerto. Hacia finales de este mes estará abierta la otra sección y comenzaremos con la demolición del, del puente antiguo, así como de la conexión de gasas. Eh, respecto al… en la siguiente lámina. Está el el proyecto de conexión entre el aeropuerto de Cancún y eh, la estación de Tren Maya. Este este proyecto consta de… De cuatro kilómetros, estamos terminando la parte de preinversión en el mes de junio para que en el mes de julio estemos iniciando la construcción. Toda la construcción está dentro del, del polígono del, del aeropuerto, de tal forma que permitirá conectar las cuatro terminales con la estación del tren Maya. En la siguiente lámina. Esto, también ya tenemos seleccionado el material rodante, el cual es un vehículo eléctrico que, en el que podrá transportar 47 pasajeros, incluyendo equipaje de manera cómoda. Esto sería cuánto, señor presidente.
7: Con su permiso, señor presidente, muy buenos días a todos. La Secretaría de la Defensa Nacional, por conducto de la Dirección General de Ingenieros, coadyuva en el tramo 4 del tren Maya con la construcción de un hotel en la zona arqueológica de Chichen Itza, en el estado de Yucatán. El hotel se ubicará sobre el camino que conducirá directamente desde la estación del tren Maya de Chichen Itza al sitio arqueológico del mismo nombre y al centro de atención a turistas Cadby, permitiendo planear su recorrido contando además para su interconexión con diversos tipos de vehículos para transportarlos a los puntos turísticos y culturales del área. Se han generado un aproximado de 270 empleos para los pobladores de la región con lo que se coadyuva al incremento de la derrama económica y la generación de empleos directos e indirectos. El diseño ecológico del hotel armoniza con la zona arqueológica y sus áreas naturales. Se construye con apego a la normatividad ambiental, enriqueciendo el aspecto natural del área mediante actividades de reforestación. Asimismo, se realizan actividades de, trabejo, de trabajo de salvamento de flora y fauna. Actualmente, la obra presenta un avance de 7.5 por ciento en la ejecución de los mismos, como son la conformación de terraplenes y en las cimentaciones de los edificios. La empresa de participación estatal mayoritaria Tren Maya SADCB, que será destinada para administrar y operar el Tren Maya, contará con un edificio corporativo ubicado en la ciudad de Cancún, Quintana Roo con la función de administrar, operar, dar mantenimiento, regular la comercialización y los bienes del Tren Maya de citada zona, pero principalmente la de capacitación a todo el personal que laborará en el Tren Maya. Observando que hacer ser una zona de metropolitana con una tendencia constante de crecimiento en el desarrollo de infraestructura industrial y urbana, se contempla que este edificio será un área de oportunidad para la generación de empleos directos e indirectos una vez que inicie su funcionamiento, coadyuvará en el desarrollo económico de la región, la obra se desarrolla cumpliendo con estándares de calidad y la normativa vigente en materia de construcción y cuidado del medio ambiente. Su conclusión está programada para el 31 de diciembre del presente año. Actualmente tiene un avance de 17%. Por y ha generado 250 empleos para trabajadores de la región. Se llevan a cabo los trabajos de plataformas para la construcción de cimentación en las edificaciones. Es simple.
8: Con su permiso, señor presidente, buenos días a todas y todos. Para que vean el vestido, no crean que no más así. Es un placer estar aquí. Siempre hemos planteado el Tren Maya como una obra de infraestructura extraordinaria, única en su tipo de construcción en el mundo y hemos sido muy explicativos, elocuentes con el impacto que esto tendrá en el sureste del país y por supuesto en todo México. Pero nosotros siempre hemos hecho hincapié en el Tren Maya como un elemento de justicia social, en cómo esta obra va a distribuir más equitativamente la prosperidad que se genera, por ejemplo, en la industria del turismo. Cómo mover al turismo a comunidades en donde el desarrollo no ha llegado. Ahí, desde los lugares más reconocidos como Cancún, Playa del Carmen, Tulum, hacia esos lugares cercanos, pero paradójicamente marginados y hasta olvidados de esta dinámica económica. Y lo que hemos descubierto en territorio todos los días es que la justicia social tiene rostros diversos. Uno de ellos tiene que ver con la forma en la que el Estado de Quintana Roo vinculamos nuestro entorno urbano, social y laboral con el Tren Maya, persiguiendo un objetivo muy claro, el de la justicia social. Y en este sentido, y basados en el nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo que hemos implementado desde el inicio de nuestro gobierno, estamos vinculando a nuestras jóvenes y a nuestros jóvenes en ese entorno laboral que ofrece este gran proyecto. Pero lo hacemos desde el punto de vista de la profesionalización, pensando en un futuro promisorio, en un futuro pujante para ellas y para ellos. Por eso hemos diseñado proyectos que generan la mano de obra especializada que un proyecto de esta envergadura requiere y también que merece informarles el día de hoy que para el mes de agosto iniciaremos en coordinación con con el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, con el CONALEP, la carrera de técnico en transporte ferroviario. Será impartida en los planteles de Chetumal y de Cancún, tanto en el sur como en el norte. No existe precedente de una carrera relacionada al sector ferroviario en la educación media superior y por ello en nuestro estado, en Quintana Roo, decidimos presentar esta innovación para estar en concordancia con lo que el proyecto del Tren Maya nos propone y nos ofrece. Ellos serán estudiantes justamente que nos van a ofrecer y de ahí saldrán operadores, conductores, técnicos en mantenimiento, controladores de tráfico y seguridad, supervisores de estaciones de carga. O sea, habrá mano de obra de Quintana Roo, de quintanarroenses calificada profesional para el Tren Maya. En el primer curso habrá lugar más o menos para 160 alumnas y alumnos y estoy segura que seguiremos creciendo. Adicionalmente, en colaboración con el Tecnológico Nacional de México, con el Campus Cancún, el Instituto Tecnológico de Cancún, Ponemos ya a disposición de las y los estudiantes la carrera de Ingeniería Ferroviaria. El objetivo es formar profesionales jóvenes capaces de diseñar, planear, operar, supervisar e innovar sistemas ferroviarios con responsabilidad y sentido social. En este caso, tenemos como meta inicial atención para el periodo escolar agosto-diciembre 2023, 55 estudiantes. Y también a través de esta alianza con el Tecnológico Nacional de México, co-creamos el Programa Estatal de Educación Superior a Distancia para que la juventud continúe con su preparación profesional ahí, en sus lugares de origen, ahí, en sus comunidades. Así, somos punta de lanza para que jóvenes de comunidades rurales tengan los medios para seguir estudiando en las unidades de educación a distancia en el centro, norte y sur del Estado, en Puerto Morelos, en Chujujú, en Felipe Carrillo Puerto y en La Pantera, en Bacalar. Una cuenta rápida sobre el número de estudiantes del que estamos hablando nos deja muy claro que en muy pocos años la suma de estudiantes y también de egresadas y egresados va a generar nuevas áreas profesionales que van a abrir un nuevo mundo laboral, un nuevo mundo profesional, técnico y bien remunerado y con proyección de futuro alrededor de los más de 1.500 kilómetros del recorrido del Tren Maya. Eso, compañeras y compañeros, eso es justicia social. Por eso, por eso digo que desde inicio de esta gran obra del Tren Maya, más allá de los innumerables beneficios que tendrá el sureste mexicano y a todo el país, debe de ser entendido como un instrumento central en la concreción del sueño de llevar la justicia social a todos los rincones de nuestro amado México. Gracias una vez más señor presidente por este proyecto. Nosotros seguiremos aportando desde nuestro lugar todo, todo lo que tenga y que haga falta para aprovechar el enorme potencial económico y social que el Tren Maya nos entrega. Así que en resumen, por las vías del Tren Maya seguramente pasearán muchos turistas, conocerán los vestigios arqueológicos que nos ha detallado nuestro buen amigo Diego Prieto, conocerán las obras artesanales, como este traje que han hecho las bordadoras dispichil allí en Felipe Carrillo Puerto. Conocerán nuestra cultura ancestral hermosa de los mayas. Seguramente pisarán la blanca arena. Conocerán el mar Caribe. Pero, señor presidente, el Tren Maya son las vías de la educación y desarrollo para las y los jóvenes, para cortar las brechas de desigualdad hacia un futuro mejor, hacia un empleo digno y bien remunerado, hacia una mejor calidad de vida. Muchas gracias. Muchas gracias.
0: Bueno, pues vamos a iniciar. Quedó pendiente el, compa- el compañero Alfaro, eh, Jan Canul, que viene de Quintana Roo.
9: Malo que noche mac tiene intané más deuta anima siloba y suku Intan maya. La pechita chistaki macinwo tan maya y este noche nochkik, kik marea Javier Señor presidente de la República, muy buenos días. Muy buenos días, compañeros. Yo voy a hablar quizás no como hablan ustedes, porque yo no estoy acostumbrado al trabajo que ustedes vienen realizando. Sin embargo, vengo con, con, con ganas, con sentimiento de un, de un indígena maya cruzo. Señor presidente de la República, Yo he visto y he oído muchos ataques a su gobierno, muchos ataques a su persona. Sin embargo, nosotros como Mayes curso, tenemos que reconocer que nuestro estado ha invertido demasiado. Pero antes de pasar a lo que voy a exponer, le traigo el saludo del alcalde de Tiozucco, Francisco Potpeche. Muy pronto se celebrará el 174 aniversario de la guerra social maya y me pidió el favor de que yo lo invitara. Quizás no pudo hablar con la gobernadora, pero me pidió el favor de que yo lo invitara a que acuda nuevamente a Tiozucco. Asimismo, también le traigo el saludo del general maya, Don Cornelio Puc Jiménez, y también lo invita. Quiero decirle que yo pertenezco a la Cruz Parlante, soy el soldado, soy un soldado de la Cruz Parlante, el, el, el soldado más humilde, el, el soldado raso, digamos, de, esta, de este santuario. Pero bueno, yo le decía, al señor presidente, nosotros tenemos que reconocer de que en Quintana Roo usted ha invertido, y ha invertido bien, se lo queremos reconocer. Los mayas curso. Yo tengo aquí datos, señor presidente, de que hasta diciembre de do, del 2022, en, en, en relación a sus programas sociales y de, y de desarrollo, y creo que este, este dato es de diciembre de 2022, pero creo que ya aumentó el 25%. ¿Usted en Quintana Roo? Ha invertido 1.518 millones 5 pesos, beneficiando aproximadamente a 432.081 personas. Esto es lo que ha invertido en Quintana Roo, señor presidente. Pero en lo que respecta específicamente a mi municipio, la zona Maya, Nocá, Santa Cruz, Balamná, Campo Colché, de sus 14 de, to, de 14 programas que tienen en, en, en el estado de Quintana Roo, en el municipio de Felipe Carriopuerto. Ha beneficiado a 9448 adultos mayores, personas discapacitadas, discapacitadas 967, madres trabajadoras 914. Señor presidente, ¿cómo no les vamos a estar agradecidos? Este reconocimiento se lo queremos hacer... Se lo queremos hacer porque sentimos de que usted nos está apoyando. Pero además de esto, señor presidente, en el 2021 también usted invirtió en, en, en Felipe Carriopuerto. Puerto. Se hicieron en mi municipio, en el Santo k Noca, Santa Cruz, Balamná, Campo Colché, seis sombras emblemáticas, entre los cuales está el edificio nuevo de bomberos, un teatro de la ciudad. Y cuatro obras más distribuidas en, el, en, el, en la ciudad y en el municipio. Pero hoy, señor presidente, también estamos agradecidos de sus, de sus inversiones en cuanto al Tren Maya. Quizás sea una obra polémica para los neoliberales, para los fifís, pero nosotros la obra del Tren Maya fue ampliamente consultado entre las comunidades indígenas y se recibió la aprobación de esta gran obra. Así que ahí no hay ninguna discusión, a nosotros no nos interesa ni nos importa lo que puedan decir los neoliberales. Por otra parte, señor presidente, está también la, la, este, la construcción de un hospital general. Asimismo también… El Aeropuerto Internacional que se construye en terrenos del municipio de Felipe Carriopuerto. Yo creo que entre Diego, Diego Castañón y Mari Hernández veo que no existe ningún problema con ellos. Al contrario, han estado trabajando de la mano con la vicegobernadora. Con la para que esto salga adelante. Pero hay una cosa que también debemos reconocer, señor presidente, y esto es lo más nuevo que nos ha anunciado, la dignificación del acceso a Vigía Chico, la comunicación, la vinculación entre Felipe Carriopuerto, la ciudad y Vigía Chico. Déjeme comentarle, señor presidente, de que la... En 1901, el el almirante José María de la Vega ordenó la construcción del puerto de Vigía, que en aquel entonces se convirtió en un puerto de cabotaje. Algunos dicen, manejaban de que era precisamente una entrada para distribuir mercancías y otras cosas más en la región maya. Quizás tengan razón, señor presidente, pero también debemos decir lo que nosotros sentimos. Para nosotros, los indígenas mayas, fue un medio de penetración del Estado mexicano. Prácticamente también fue un acceso a la dominación del gobierno central en aquel entonces. En 1903, Ignacio Bravo... Ordena la construcción de las vías vías férreas, también de de, de Carrío Puerto a Vigía. El 15 de septiembre de 1955, cuando estaba habitada Vigía, nos azota un ciclón, el el ciclón Gilda, y eh, destruye completamente este, este puerto. De 1955 hasta esta fecha, señor presidente, casi se encuentra abandonada. Y nosotros sentimos una gran satisfacción cuando usted anuncia, juntamente con la gobernadora, la dignificación del acceso. Y creo, señor presidente, que, que, que yo pienso que… Es apenas el inicio de una una gran obra dentro de la Reserva de Ciancán, porque Vigía Chico se encuentra dentro de la Reserva de Ciancán. Y hablar de Ciancán es hablar de muchas cosas que más adelante le plantearé una serie de cuestiones. También le debo informar, señor presidente, allá por Vigía, el 22 de noviembre de 1849, el general el comandante Benancio Peck se reunió con personeros de la corona británica para tratar de pedir el apoyo de la reina Victoria para que intercediera ante el gobierno central a efecto de que cesaran la guerra en contra de los mayas. También en ese mismo momento le pidieron en caso de que no se entendiera con el Estado mexicano, le pidieron a la reina Isabel de estar bajo su protección, pero con una condición de que sea una nación totalmente autónoma, e independiente, con gobierno propio a los mayas cruzó. Los mayas cruzó tuvimos un gobierno de 50 años. Asimismo, señor presidente, le quiero comentar, le quiero informar de que nosotros también lo estamos organizando para participar y aprovecho también decirle a nuestra gobernadora de que el 25 de este mes nosotros vamos a celebrar una ceremonia maya llamado Hetzlum en Vigía Chico. Lo estamos organizando los carrioportenses. Vamos a entrar porque sentimos que es un territorio que nos fue arrebatado por el Estado mexicano el 20 de enero de 1986. Después de la, del decreto del Estado mexicano neoliberal, que prácticamente nos fue nos fue arrebatado ese nuestro territorio ancestral aparte a partir de esa fecha, hasta hoy en día, a 37 años, señor presidente, no nos ha beneficiado este decreto, al contrario, nos ha perjudicado, porque nos ha impedido nuestro desarrollo y crecimiento regional. Hoy en día, cuando usted anuncia la apertura, Vigia Chico, dentro de los mismos funcionarios menores, muchos están en contra de esta medida. ¿Por qué, señor presidente? Porque debo decir, tanto en la CONAM como en la Semarnat, En los mandos más bajos, señor presidente, han quedado neoliberales que siguen la misma práctica de años anteriores. Por ello mismo, señor presidente, yo le planteo una revisión profunda de la política que se está manejando en la reserva de la biosfera de Cianca. Por lo pronto. Yo le plantearía el cambio del director de la Reserva, porque no responde a las, a las, a las per- perspectivas de nosotros, no responde a nuestros intereses como indígenas, al contrario nos han golpeado. Pero también, señor presidente, debo decir de que la Reserva se crea en 1986. Al año siguiente aparecen los mal llamados amigos de Cianca, que son los mismos, tanto a nivel institucional como a nivel de organización civil eran los mismos Eh, existió o existe un maridaje entre ellos son los mismos intereses yo sí quisiera pedirle señor presidente que que se ordone profundamente una investigación en contra de los amigos de Ciancami porque han recibido recursos tanto del gobierno federal como a nivel mundial y a nadie le han rendido cuenta pero es más señor presidente han evadido hasta impuestos porque en el 2015 se les cancela el derecho de recibir fondos ambientales a nivel nacional y a nivel mundial. Yo creo que aquí se amerita una profunda investigación, porque yo me he dado cuenta que usted está en contra de las personas que no pagan impuestos y estamos de acuerdo con ellos, señor presidente. Eso es lo que queremos nosotros, señor presidente. Pero además, señor presidente, dentro de todo lo que ya le dije, tengo que reconocer de que sí han habido inversiones en Quintana Roo. La gobernadora ha estado gestionando, juntamente con los presidentes municipales. La presidenta municipal de mi municipio ha estado pendiente de de las gestiones. Yo le he dicho, Mari, hay que gestionar más, hay que moverse a nivel federal y creo que Juntamente con la gobernadora lo han estado haciendo. Acuérdese usted, señor presidente, que el 3 de mayo del 2021, yo y usted platicamos en la ciudad de Chetumal, así en una mañanera. Y también le planteé, porque he estado viendo, siguiéndolo a usted, me he dado cuenta, señor presidente, que usted tiene un programa especial, un programa especial de de justicia indígena. Yo quisiera pedirle, con la anuencia de nuestra gobernadora, de que se establezca un un programa en este sentido en toda la región maya. Cuando yo hablo de la región maya, señor señor presidente, le hablo de Carriopuerto, le le hablo de José María Morelos, le hablo de Cantuniquín, le hablo de la parte indígena de de Tulum, de Otompe Blanco, en fin. Somos un universo como de 350 pueblos indígenas, en donde requerimos un apoyo específico, un apoyo presidencial. Con todo respeto, yo le, le le solicito a nombre de mis hermanos mayas que establezcamos un, un, un programa de este tipo en, en la zona maya. Porque si bien es cierto de que, de que Quintana Roo es turístico, pero también es cierto, señor presidente, que se debe diversificar las ramas económicas. En el caso, por ejemplo, de la del campo agropecuario. En Quintana Roo tenemos, tenemos tenemos tierras cultivables. Si hablamos de la región de, de José María Morelos, está la región del, del Verdón. Si hablamos de la de la de, de Otompe Blanco, tenemos allá la riviera del río Hondo. La parte, los limítrofes, la también la la zona de limítrofe también tenemos tierras cultivables, si hablamos de Canturilquín, la parte norte del municipio de la ciudad, tenemos tierras cultivables, creo que debemos también fijarnos en en el campo agropecuario, para que realmente no dependamos de nadie, obtengamos una una, una soberanía alimentaria. Yo creo que por ahí también, señor presidente, sería una, 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 una petición también de muchos de muchos quintanarroenses. Hablamos también de la, de, la, de la tarifa eléctrica. El municipio de Carriopuerto es uno de los municipios en donde no nos ha tocado estos beneficios. Creo que sería conveniente también de que, de que se analizara este, este punto. Eh, también existe algunos problemas internos en cuanto a la dispersión de los programas sociales. Eh, nosotros… Tenemos, de alguna manera, conocimiento de algunos manejos allá que no se han dado como debería de ser, fundamentalmente en el pago de 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 los programas del campo. Eso es en cuanto a la reserva de Ciancán, señor presidente. Quisiéramos que de verdad nos eche la mano, que nos eche la mano revisando el decreto, que nos eche la mano en la administración de la reserva, que debe ser compartida por el ayuntamiento y una comisión ciudadana, pero además que nos también... Elaborar dentro del plan de justicia indígena un programa específico, un gran proyecto de desarrollo en Ciancam, porque nosotros manejamos que Ciancam traen con Ciancam. De la mano con Cianca. ¿Qué es lo que planteamos nosotros? Un turismo de baja intensidad, un turismo que beneficie totalmente a las zonas indígenas de la gran nación maya. Eso es lo que planteamos, eso es lo que sentimos los mayas quintanarroenses los mayas cursos Yo estoy totalmente de que hay desarrollo en Quintana Roo que se está abriendo digamos, brechas por otros, por otros senderos, por otras ramas, de, 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 por otras actividades, pero requerimos fortalecer más la presencia del gobierno federal en la zona maya. Tenemos un rezago aproximadamente en la región maya como de 40 años. Hay inversiones, lo quiero reconocer, pero son inversiones como una una gota de agua en un desierto, se tiene que notar más la presencia de la presidencia de la República a través del programa de justicia indígena. También aprovecho... Decirle que le traigo un libro que escribí llamado Quintana Roo Cruzó, Historia Oral de los Mayas Indómitos. Este libro contiene 23 capítulos, de entre los cuales está La Gran Nación Maya, La Aparición de la Cruz Parlante, Siancán Territorio Maya Cruzó, Evaristo Zulub, El Último Rebelde Maya, y un capítulo, el capítulo sexto, que… que Se lo dediqué al encuentro que tuvimos usted y yo en Chetumal, Quintana Roo. Yo le he platicado a la la gobernadora, yo quisiera entregarle al pueblo de México, a todos todos los pueblos indígenas, 68 pueblos indígenas, la historia de mi pueblo. Que quisiera también que se me echara la mano para que se traduzca en inglés, pero no solamente… Es eso. No solamente es eso Soy un hombre inquieto Y quisiera ver Que este, el contenido De mi libro Se refleje En un documental O en una película Yo sé que usted Lo puede hacer Esto ya se lo platiqué A mi gobernadora Creo que si usted me echa la mano más con ella, podemos, po- podemos, hacer, podemos entregarle al pueblo de México la historia de, de los mayas curso Quiero comentarle, señor presidente, de que no estoy de acuerdo con muchos autores, porque muchos escriben desde una per- perspectiva totalmente de clase dominante. Mi libro es un testimonio de las voces de, mi, de mis ancestros, de los que todavía aún viven y tienen presente la guerra social maya. Es una historia recogida fundamentalmente en el pueblo. Para mí y para nosotros, la guerra social maya fue una confrontación entre los criollos yucatecos, la, cl- la casta divina yucateca y los mayos urso, que desde mi perspectiva se encaja esencialmente en la tesis marxista de la lucha de clases. ¿Por qué digo esto? Porque habían en el contexto en que se desarrolla la guerra, en que se desarrolla la guerra explota, explotadores y explotados. Y los, maya, y los mayas en aquel entonces fuimos totalmente, estábamos totalmente explotados por la casta divina yucateca. Presidente, yo le traigo a usted, le regalé en Chetumal un, un ejemplar de mi, de mi libro, pero yo he, he seguido sus pasos y sé que la… La señora Beatriz también está por escribir un libro. Yo le traigo un ejemplar de mi libro para obsequiárselo. A lo mejor le pueda servir de algo. Muchas gracias, señor presidente, y espero de que, de que no haber ocupado mucho tiempo y que los compañeros que estén aquí me disculpen. Muchas gracias, señor
0: presidente Andale. Pues Muy bien, toda tu exposición. Eh, Alfaro, pues sí estamos eh, trabajando en esa región de Felipe Carrillo Puerto, sí se va a hacer el camino, la gobernadora lo ha estado promoviendo a Vigía Chico, que era el puerto principal, sobre todo durante el porfiriato, que sí era para la introducción de mercancías, pero también para facilitar la llegada de las tropas que se utilizaron para exterminar, para reprimir a los pueblos mayas de Quintana Roo. Hay también una reserva eh, decretada en esa región y vamos a buscar la forma de que el municipio de Felipe Carrillo Puerto tenga eh, salida al mar, eh, se va a hacer ese camino. Allí había un tren de vía Angosta, en la época de Porfirio Díaz se recogió ya la vía que quedaba y ya se tiene en Carrillo Puerto y se va a hacer un museo. No sé si ponen el plano o el mapa. Es esto. Este es el actual Felipe Carrillo Puerto. Todo el desarrollo turístico eh, llegaba, estaba en el norte de Quintana Roo, hasta Tulum. Ahora con el Tren Maya que llega a Tulum, baja, aquí va a haber una estación y llega a Chetumal. Hay otra estación intermedia en Limones y luego de Chetumal a Calakmul y a Escarce. Es todo lo que significa el Tren Maya. Y esta es la zona de reserva, 530 mil hectáreas. Entonces, eh, eh, lo que se tiene proyectado, es un camino que no existe, o sea, hay una terracería hasta la entrada de la reserva, camino amplio, aquí queremos que haya un paradero un estacionamiento para que en carros eléctricos se pueda entrar a Vigía de Chico este, que era el puerto, eh, venían los barcos por el Golfo de Veracruz, daban la vuelta y entraban aquí, aquí estuvieron, aquí llegaron los dirigentes de la huelga de Río Blanco en la época del porfiriato y eh, pues fue una zona de exterminio a las comunidades indígenas ya he hablado de cómo eh, mandaban a los militares más crueles a enfrentar a los pueblos que resistían la dominación, entonces es lo que estamos haciendo eh, con Mara, antes ya lo he dicho aquí, había tanto abandono aquí y en Morelos toda esta zona que es el corazón de la península eh, de Yucatán de las zonas más pobres, a pesar de que, de que hay esta gran riqueza natural, turística. Aquí se decía, se le llamaba Carrillo Muerto. Ahora no, ahora es una estación, aquí va a haber un museo, aquí ya hay, hoy, trabajo, empleo. Y eh, va a haber más porque también se van a rehabilitar zonas arqueológicas y se va a hacer el camino a Vigía Chico, se va a mejorar el museo para conocer toda la historia. Y también es importante que se conozca que el ejido de Felipe Carrillo Puerto tiene como cien mil lectores todo esto es elegido y llega a los límites de Tulum, del municipio de Tulum y el nuevo aeropuerto de Tulum está en tierras ejidales de Felipe Carrillo Puerto y los compañeros indígenas, campesinos del ejido de Felipe Carrillo Puerto se portaron a la altura de las circunstancias, nos ayudaron para eh, llegar a un acuerdo con ellos sobre ese terreno que va a estar en Carrillo Puerto, el nuevo aeropuerto que vamos a inaugurar en diciembre porque ya va en un 50% por de avance. En diciembre de este año inauguramos ese aeropuerto internacional, este, aquí, en esta puntita, aquí está el aeropuerto, eh, para eh, llegar a Tulum. Aquí se está eh, habilitando una reserva, es el Parque del Jaguar, como 3000 hectáreas eh, y se está ordenando todo el desarrollo turístico. Mira, este acumal, que es también antiguo, este lo quemó y reprimió a la comunidad maya, el eh, entonces coronel Victoriano Huerta. Y por eso, por esa represión, aquí en Acumal, lo ascendieron a general, el que después se convertiría en el que ordenó el asesinato del presidente Madero cuando el golpe de Estado. Entonces, la historia de los mayas como la historia de los yaquis y de muchos pueblos originarios es la historia de la represión, del exterminio por quitarles las tierras, por quitarles las aguas y por eso la resistencia. Eh, ¿Quiénes han defendido a los mayas? Pues muchos desde luego los propios mayas pero también han habido gobernantes revolucionarios. Sí, eso después Javier Rojo Gómez fue gobernador del de territorio de Quintana Roo, pero después don Javier era un hombre recto, revolucionario importante, pero más importante todavía que don Javier fue Felipe Carrillo Puerto que estuvo con Zapata en la lucha en Morelos y luego se fue a Yucatán, su estado natal y llevó a cabo un movimiento revolucionario de avanzada en favor del pueblo. Por eso lo asesinaron y se dijo. Dice que cuando le piden eh, que exprese sus últimas palabras antes de que lo fusilaran, dijo les encargo a los mayas. Entonces, por eso y por otras cosas, eh, el año próximo, como cada año lo dedicamos a un héroe, ya se dedicó a Emiliano Zapata un año, este es el año de Francisco Villa, ya se dedicó un año a eh, Flores Magón, a Ricardo Flores Magón, a Leona Vicario. El año que viene, el último año del gobierno que encabeza, va a ser el año es mi propuesta, Felipe Carrillo Puerto, el 2024. Ya me extendí mucho, este, pero Mara se va a hacer cargo de este, atenderte para tu texto, el documental. Y es muy importante la historia, el plan de justicia indígena. Vamos a mostrar, hoy íbamos a hacer algo de eso, pero por cuestiones de tiempo eh, decidimos que como en dos semanas se va a hacer eh, un informe sobre todos los programas de bienestar que se están llevando a cabo en los estados de Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, en donde se está construyendo el Tren Maya. Y las obras que faltan, que vamos a, a concluir, todo relacionado con el plan de justicia, básicamente, en dos o tres semanas, porque hoy se expuso lo que es el tramo 4 próximo lunes tramo 5 luego el 6 y el 7 que va de Tulum hasta Chetumal precisamente, y luego lo que vamos a hacer es la presentación de todo el plan económico, social, cultural de los cuatro, cinco estados del Tren Maya, eso es lo que puedo comentarte, para entonces si quieres regresar puedes venir Bueno, eso lo vemos después
9: Sí, se
0: va a seguir viendo con la gobernadora, este, con María Luisa Albores, de lo que planteaste sobre el manejo de la reserva y con la presidenta municipal, que se ha portado muy bien, nos ha ayudado en todo. Y yo estoy allá, pendiente, voy cada 15 días. Sí, y voy a seguir ahí. ¿Con
9: qué lo veríamos?
0: Con Mara, con la gobernadora. Con María Luisa Albores, con las dos. Ojalá que,
9: que, que se den. Sí. queremos ya en la reserva. Sí. ¿Okay? Pero queremos además, señor presidente, que el director, que el, el probable director sea un profesionista de la zona maya. Sí. Porque tenemos gente muy capaz en la zona maya. Señora gobernadora, creo que vamos a, traba- vamos a estar trabajando en ese sentido. Y castigo para los amigos de Ciancam. Sí. Hay que cobrar el
0: impuesto. Sí, es que ha habido mucha simulación. Por ejemplo, la zona de reserva, pon de nuevo el mapa. Plan, es esta. Pero eh, aquí arriba baja un poco. No, por aquí. Por aquí está Punta Pájaro. Ah, casi, sí. Punta Pájaro. Sí, señor presidente. Sí, eso es lo que iba yo a decir. Este, ahí no es reserva. Y ahí hay aeropuerto, ahí este, es zona de descanso. Ahora que está muy participativo... El expresidente Fox, sí, ahí iba va, ahí va a vacacionar, así es. Este, desde que resultó presidente, era todavía presidente electo ya allá iba este, en avión y se pasaba ya bastante tiempo porque su amigo Roberto Hernández este, lo atendía muy bien. Entonces, eh, tiene que haber justicia, nada más, nada más. Antes se permitían todas esas cosas, ahora ya no, ahora ya México es de todos. México no es país de un solo hombre o de un grupo de potentados. De es del pueblo de México, nuestra patria, nuestro país. Entonces, todo esto lo estamos viendo eh, y vamos a continuar. Bueno, Judith Sánchez, sí, Julio.
4: Buenos días, presidente. Judith Sánchez Reyes de la revista Perspectivas MX presenta una pregunta que tiene que ver con partidos políticos. Eh, la pre- por una parte. La senadora Panista Sochil Galvez, bueno, pues hizo aquí su arribo a Palacio Nacional hace unos minutos. No se le dio el acceso para hacer uso de su eh, de su derecho de réplica. Preguntarle si acatara bueno, pues la resolución del juez que concedió justamente un amparo para tal efecto o, en su caso, eh, presentar un recurso de apelación en los próximos días, 10 días, que es el tiempo que usted tiene para presentar este recurso. Eso por una parte. por, por la otra pedir su opinión también sobre los acuerdos de ayer en el Consejo Nacional de Morena, los cuales eh, pues ya dan las reglas con, con las que jugarán los aspirantes a la candidatura presidencial por este partido. ¿Y eh, cuál cuál sería su opinión también sobre todo en lo que tiene que ver con este acuerdo de que habrá una lista de medios a la que los aspirantes no podrán dar entrevistas y declaraciones durante este proceso interno de este partido?
0: Pues. No quiero hablar mucho de eso, de ninguno de los temas. En general, ya conocen mi opinión, los conservadores, incluida la señora Xochitl Galvez. pues han estado en contra siempre de nosotros y han estado siempre en contra de la mayoría del pueblo, de los pobres, de los desposeídos, siempre. Y antes, cuando ellos dominaban, mandaban... Todo lo destinaban a los de arriba. El presupuesto permitía que se robaran los bienes de la nación, los bienes del pueblo, para entregarlos a una oligarquía, a una minoría rapaz, que era la que se sentía la dueña de México. Y lo poco que se daba a los pobres, le llamaban de manera despectiva populismo, paternalismo. Y es una mentalidad conservadora, ladina, que viene de atrás. Es una mentalidad porfirista, de cuando había esclavos, cuando había peones, cuando existían las haciendas. Y en eso no han cambiado, siguen siendo clasistas, muy racistas. Entonces, pensamos distinto. Nosotros lo que estamos haciendo es destinar, el presupuesto ayudar a la gente, sobre todo a los más necesitados. Y eso no les gusta. Y como ya el pueblo despertó, está consciente y está empoderado. Y ya hay una auténtica democracia. Que no existía porque prevalecía una aristocracia, más que nada en términos aristotélicos, una oligarquía que significa el gobierno de los ricos y para los ricos. Oh, eso ya no existe y ya no pueden simular, pues están muy molestos todos los programas de bienestar cuestionados por los conservadores y son tan cínicos porque esa es la doctrina de los conservadores, la hipocresía, esa es su verdadera doctrina, que se atreven a decir por ejemplo, Fox, que él creó el programa de la pensión para los adultos mayores, cuando él, al contrario, estuvo en contra. Cuando yo planteé que íbamos a entregar los apoyos a los adultos mayores, que era yo jefe de gobierno, él salió a decir que no estaba de acuerdo, que lo que se tenía que hacer era poner a trabajar a los adultos mayores, como si no hubiese trabajado el adulto mayor toda la vida y mereciera vivir con un poco de holgura en el último tramo de su existencia. Pero ahora resulta, porque así son sin casos, de que él fue el que creó el programa de los adultos mayores. Por si fuese poco, hay constancia. ¿Por qué no pones de nuevo lo que dijo en su momento? Una de las tantas veces que se manifestó en contra. ¿Y por qué digo que el bloque conservador al que pertenece la señora Xochitl Galvez está en contra de los apoyos a la gente humilde, a la gente pobre y está en contra de la pensión a los adultos mayores, porque votaron en contra en la Cámara de Diputados, en contra de que se convirtiera en un derecho la pensión a los adultos mayores. Ahora les voy a dar el número de votos, cómo votó el PAN. Hace relativamente poco, hace dos años, cuando quisimos establecer en el artículo cuarto, y lo logramos, el que la pensión es un derecho y al elevar a rango constitucional este derecho, ya esté quien esté en la presidencia, tienen que seguir entregando la pensión. Además, logramos que en un transitorio de la constitución se estableciera de que año con año tiene que aumentar la pensión. Por eso he dicho de que para enero va a aumentar la pensión a adultos mayores 25%. Y esto yo sé que les molesta muchísimo por su hipocresía.
4: Entonces no dejará que venga a dar su derecho de réplica.
0: No, que hagan sus manifestaciones, porque ellos lo que están haciendo ni siquiera es propaganda, es publicidad.
4: ¿Legalmente hablando va a presentar algún recurso entonces, presidente, o no?
0: Se hacen los trámites legales correspondientes. O sea, ¿sí? sí, 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 pero este, eh, quiere ser candidata, eh, no sé, a jefa de gobierno, a presidencia, eh, jefa de gobierno, allá que se vaya donde viven los fifis y ellos van a votar por ella, segurísimo
4: esta resolución que ya, este amparo ya pues yo creo el... que
0: sí pero este, eso es todo eh, y Fox pues no está exacto ya lleva tiempo, ¿no? este, pues con actitudes, con calenturas, eh, con planteamientos eh, sin fundamento. pero eso digo, no, no está exacto. Eh, quedó muy molesto, entre otras cosas, porque ya no tiene la pensión. Además, yo no sé cómo logró engañar a tanta gente. Y qué pena ajena. Imagínense hablar de un cambio y con Salinita ni al baño. Y cuando yo llegue a la presidencia voy a enjuiciar a Salinas y a toda su familia. Y lo mismo, estamos hablando de Roberto Hernández, que vendió Banamex porque le recomendó al secretario de Hacienda a Fox, a Francisco Gil, que había trabajado con Roberto Hernández, y ese fue nombrado secretario de Hacienda, porque iba a haber un cambio. ¿no? Ya Francisco Gil había estado de subsecretario de Hacienda con Carlos Salinas de Gortari. Entonces, ¿qué es lo primero que hacen? ¿Cuál es la primera operación que se lleva a cabo? vender Banamex a Citigroup sin pagar un centavo de impuestos y muchas otras cosas de incongruencia, por ejemplo eh, con un oportunismo rampón, ramplón hay la elección del 12 y Fox no vota por la candidata de su partido, no llama a votar por la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota, llama a votar por Peña Nieto, eso es lo que los tiene pues, muy debilitados políticamente. Entonces, en la desesperación, pues ahora amparos, todo un defiguro para querer este, avanzar. ¿No tienes ahí a Fox? Prometer pensiones o apoyos a tercera edad es llevar a nuestro país y a nuestra economía a la quiebra.
1: La pensión para adultos mayores no tiene viabilidad
0: Re- Regresa a ese último que no lo... está muy rápido ¿No tiene qué? Viabilidad, viabilidad.
1: La pensión para adultos mayores no
0: tiene viabilidad
4: Presidente Isabel. Y ahora
0: resulta... ¿sí? Ah, ¿por qué no pones cómo votaron? Hace dos años, en la Cámara de Diputados Reforma el artículo cuarto constitucional el 10 de marzo de 2020 la Cámara de Diputados aprobó en lo particular modificaciones al dictamen que reforma el artículo cuarto constitucional, el cual tiene como propósito establecer que el Estado garantizará la entrega de apoyos económicos a la población que tenga discapacidad permanente a las personas mayores de 68 años, a las y los estudiantes en condiciones de pobreza y se garantizarán servicios de salud a quienes carecen de seguridad social. Aquí ya incluso bajamos de 68 ya a 65. Y antes de que yo me vaya, eh, voy a enviar eh, una reforma para dos cosas. Que el apoyo económico eh, a discapacidad eh, sea universal y que el apoyo a adultos mayores baje a 65 años. Porque ya lo estamos haciendo, pero quiero que quede en la Constitución. Se emitieron 335 335 votos a favor, 54 en contra y 4 abstenciones. Todos los votos en contra, 40 del PAN. Todos, no los voy vale. Ahí nada más. presidente Entonces, ¿qué es lo que quieren? Cada quien tiene su proyecto. Es que antes eh, simulaban, de ahora ya no hay margen para eso. Como decía Juan Álvarez, esta ancheta está muy angosta, no hay ni para dónde hacerse. Entonces, son tiempos de definición y ellos lo que están haciendo es sacar el cobre, expresar lo que antes se guardaba por hipocresía, porque en esencia no Quieren al pueblo, no le tienen amor al pueblo, porque son muy egoístas y muy corruptos.
4: Presidente, ya tiene usted en mente a los nuevos titulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de Gobernación, tomando en cuenta que, pues, uno de los acuerdos ayer en el Consejo Nacional de Morena es ya la separación del cargo de estos aspirantes. Sí,
0: cuando ya se presenten formalmente las renuncias, se ha anunciado que hoy. Hoy este, corre la
4: de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
0: Relaciones Exteriores. Relaciones y yo pienso que esta semana vamos a dar a conocer quién va a sustituir a Marcelo Ebrard. Y también esta semana eh, seguramente va a presentar su renuncia el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. Los dos eh, muy buenos servidores públicos que ahora van a participar. Y seguramente... La jefa de gobierno va a hacer lo propio, el coordinador de los senadores, Ricardo Monreal. Y sí, si lo apoya su partido para participar. Eh, pues va a pedir licencia. En este caso, no sé, es renuncia lo que se está planteando.
4: En un segundo tema, presidente, la eliminación de 33 normas oficiales mexicanas, entre ellas las que tienen que ver con la atención de enfermedades como el cáncer de mama, el cáncer cervicouterino, de próstata, que por cierto, eh, pues por estas enfermedades, Mueren un gran número de hombres y mujeres en México. También se eliminaron aquellas que tienen que ver con la prevención y control de diabetes, prevención y control de adicciones y VIH, entre otras. Esta decisión ha sido percibida como un deslinde por parte de su su gobierno para otorgar medicamentos específicos y seguir los protocolos en atención a a ciertos pacientes, ya que estas normas oficiales están diseñadas justamente para garantizar la seguridad del paciente y prevenir riesgos asociados a la atención médica. En este sentido, presente preguntarle cuáles fueron las razones por las que se tomó esta decisión, si estas normas oficiales van a ser sustituidas por otras y por ello la población pues no debe de preocuparse, porque es algo que se, ha estado, se han estado preguntando los pacientes y sus familias. También preguntarle si habrá alguna respuesta a las federaciones, asociaciones, colegios de médicos que se han pronunciado al respecto, incluso la Organización Mundial de la Salud, que la semana pasada dijo que investiga las razones justamente de esta decisión por parte de su gobierno.
0: Bueno, decirle a toda la gente que no eh, hay nada que temer, que nosotros eh, actuamos de manera responsable, que vamos hacia una mejor atención médica, es decir, eh, atención médica de calidad, Universal, es decir, a todos, eh, sin que falten medicamentos, médicos, especialistas, y que vamos a seguir protegiendo a todos los enfermos. Y en el caso de las normas a las que se menciona, Es un asunto que lo han querido hacer grande los eh, mercaderes de la medicina. Hay verdaderas mafias en todo lo relacionado con el sector médico, no solo en México, en el mundo. Son intereses muy poderosos los de los laboratorios, los que trafican con las enfermedades, con el dolor de la gente. Entonces, no queremos que haya corrupción en nada. No engañamos a nadie desde hace años y en la campaña yo repetí, 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 repetía de que el plan se podía resumir, el plan nuestro se podía resumir en una frase desterrar la corrupción y es lo que estamos haciendo. Sin embargo, como era un monstruo de muchos tentáculos, solo lo relacionado con el manejo de la salud pues todavía no terminamos de limpiar. Fíjense cuánto tiempo llevamos, cuánto tiempo nos llevó poder comprar los medicamentos para resolver el problema del abasto en el país, porque era un monopolio manejado por políticos corruptos, traficantes de influencia y medios de manipulación, todo lo relacionado con medicamentos. Un día, ya cuando se tenga más avance, les vamos a hacer el diagnóstico, hablando en términos médicos, de cómo dejaron el ISTE. lo saquearon por completo, lo dejaron como un cascarón subrogado hasta las ambulancias contratadas a empresas, desde luego los análisis clínicos, las instalaciones eléctricas, todos los equipos rentados. Ahora estamos como nacionalizando, regresando aliste a lo público para mejorar el servicio. A maestros, a trabajadores al servicio del Estado. Ahí estamos, avanzando. ¿Se dará Vergüenza desde de, debería de dar, sobre todo a los de los medios de manipulación que están metidos en el trafique, que son los que difunden, magnifican todo esto de las normas, como si ya se van a quedar las mujeres que lamentablemente padecen de cáncer de mama sin atención. Miren, cuando fui jefe de gobierno fui el primero en atender toda la prevención para el cáncer de mama. Compramos equipos como trailers, Los convertimos en centros de diagnóstico y se iba con los camiones a todas las colonias a hacer mastografías para prevenir, porque eso es lo más importante, la prevención. Lo hicimos con una fundación, Fucam, estoy hablando de hace 20 años, ¿dónde estaban estos que supuestamente les preocupa mucho lo del cáncer de mama? En el tiempo que fui jefe de gobierno se creó una clínica para atender el cáncer de mama, primero lo preventivo y luego ya las operaciones, y esto lo estamos haciendo ahora a nivel nacional.
4: Entonces, estas normas se eliminaron porque van a ser sustituidas por otras sí, que van a luego. otorgar mejor y atención. Sí, y no sé si
0: se hayan eliminado. Es que en todo hay negocio, alguien tenía el negocio o tiene el negocio y este, lucran y eso ya no lo podemos permitir. Tenemos que limpiar de corrupción el país, porque eso es lo que más daña. Hay que moralizar a México, hay que purificar la vida pública del país. Pero tenemos que enfrentar pues, todos estos intereses. Es como cuando este, nos critican, que porque ya no hay un fideicomiso. ¿Qué ha pasado con los fideicomisos que había? O sea, ¿Quién se ha quedado sin ser atendido? Nada. Imagínense cuánto nos ahorramos, como 100 mil millones.
4: Presidente, entonces no cree para pertinente… Para becas,
0: para la pensión a adultos mayores, para ayudar a los más pobres.
4: ¿No cree pertinente entonces que se presente eh, un reporte, una sí, información Sí, se va a presentar un reporte ¿sí?
0: en su momento, pero… A veces yo no le doy mucha importancia, aunque dicen mis adversarios, no le importa atender a las mujeres que lamentablemente padecen de cáncer, ya lo dijo, no, lo que no quiero es hacerles el caldo gordo a los corruptos. No es que no quiera yo tratar el tema, es que aquí vienen y me preguntan, pues para eso este, para que sigan los comentaristas de radio, de televisión, en los periódicos ¿no? Donde hay intereses, pensando que con eso se van a proteger Y que yo voy a dar un paso atrás No, no tolero la corrupción, es cero corrupción Y ofrezco disculpas por actuar de esta manera
4: bueno, No me van hecho...
0: a hacer cambiar, o sea, nada más por las críticas Ahora, si fuese un asunto justo, claro que sí pero lo que estoy viendo es que no tienen llenadera, ya robaron mucho, ya, dejen de robar, no tú y no los...
4: No, bueno, aquí nada más la pregunta es porque justamente los pacientes es lo que se preguntan en este momento. Sí, pero
0: no solo son los pacientes, porque eso es lo otro. Así decían de los niños y de los papás, ¿sí? del cáncer. No, 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 no. Son los intereses, son los... Zopilotes. Entonces, los pacientes, este, no, claro que estamos atentos a los pacientes y a todo el que necesita nuestro apoyo, pero detrás de eso están quienes medraban, quienes robaban, quienes saqueaban. Me he cansado de decirlo y no lo difunden ustedes, no lo difunden, no hacen un un análisis de quiénes eran los que vendían las medicinas a precios elevadísimos, quiénes eran los 10 que eh, más medicinas vendían al gobierno, le vendían al gobierno 100 mil millones de pesos al año, quiénes eran, cuáles eran sus relaciones políticas, con qué medios de información estaban vinculados. No han hecho el estudio, no han ido a preguntarle a Roberto Madrazo si tenía algo que ver con la venta de medicinas, no le han ido a preguntar a Carlos Rode de Mola. Si recibía dinero de los que vendían medicinas al gobierno, yo lo tengo que estar haciendo desde aquí. Ya hasta me da pena, porque van a pensar que es asunto personal. No, no es nada personal, es. Vamos a hacer la vida pública cada vez más pública. Y no se trata de tirar la piedra y esconder la mano ni mandarles, no a ustedes sino a algunos periodistas o conductores de radio o conductores de televisión porque claro que los de arriba marcan la línea editorial sin duda, pueden ustedes llevar sus notas. Nos pidió que hiciéramos una investigación para ver si Roberto Madrazo está vinculado con la venta de medicamentos y que se preguntara en los estados si tenía contratos con algunos gobernadores. También nos pidió eh, que se investigara si Lore de Mola pidió publicidad a quienes vendían medicamentos a los gobiernos estatales. Ustedes lo pueden escribir, pero hay en los medios, pues un departamento de corte confección de censura y ahí la tijera no pasa no se difunde, ya van a ver vamos a ver todos y que conste que no estoy pendiente porque tengo que trabajar mucho este fin de semana fuimos a las huastecas viernes, sábado, domingo estuvimos en la huasteca Potosina, Tamuín estamos viendo la posibilidad de ampliar la pista para que aterricen aviones grandes porque es una región con mucho potencial turístico, cultural Estuvimos en Valle, estamos construyendo la nueva carretera porque se está ampliando de Valle a Tamasunchale, se está ampliando a cuatro carriles, es una inversión de 10 mil millones de pesos, pero no concesión, no de paga, presupuesto público. Y necesitamos terminarla en marzo, nos faltan. Tenemos 30 terminados, 30 que están en proceso y 30 por iniciar hasta Tamazunchale Ese mismo viernes estuvimos en Gilito, una reunión, comunidades en todos los pueblos, Gilitla, pueblo mágico, yo digo místico, bellísimo, ahí dormimos, luego al día siguiente, el sábado, Tamazunchale, también San Luis Potosí, mucha gente de comunidades indígenas y lo mismo, la gente muy contenta, mucho, mucho, muy contenta, luego Huejutla, corazón de la huasteca hidalguense, también mucha gente, luego todavía el sábado por la tarde, ya anoche, Álamo, Veracruz, también tomó 10.000 personas de todas las comunidades, informando, informando sobre lo que se está haciendo. Y al día siguiente, ayer, Huachinango. Entonces, pues tengo que eh, ocuparme de que se siga avanzando con todos los programas. Vamos muy bien. Pero les decía, no estoy pendiente, pero eh, tengo un instinto certero. Ahora vamos a para dar a conocer cómo se comportaron los medios, sobre todo los programas de radio. Quedamos en hacerlo con los de ASIR, pero no, porque ¿para qué le cargamos sí, a uno solo? Vamos a hacer un repaso. ¿Manden? Es, luego, luego puede ser impreso, pero ahí ¿para qué? Eh, no, igual en la radio, van a ver. Es sencillo, hay empresas que se dedican a eso. A ver, ¿cuántas notas, cuántas positivas, cuántas negativas y cuántas neutrales o informativas? Ahí nos vamos a dar cuenta y todos para no dejarnos manipular, intoxicar por los medios de manipulación, porque la verdad aturden y llegan a confundir, porque es Goebbels a toda su intensidad. La mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad. Entonces, así te contesto todo esto de eh, los eh, asuntos que nuestros adversarios lanzan. Hace poco también acusaban al gobierno de la ciudad de que unas despensas, también pensando que es el tiempo de antes que iban a Turquía, se habían desviado, se las habían robado Ya se demostró que es falso, pero los que eh, manejaron esto, todos los conservadores, políticos, periodistas, estos vendidos o alquilados y adversarios nuestros, eso es lo que se llama nado sincronizado. Antes eran los boletines, en la época del autoritarismo, se hacía un boletín, todavía a nosotros nos tocó ver que ni le cambiaban al texto que les enviaban de gobernación o de presidencia y salía en reforma igual y en universal igual y en excelsior igual y en cualquier otro se me olvida los nombres este igual no le cambiaban pero ni una coma o sea no lo revolcaban pues el mismo entonces ahora no ahora es todo el equipo de Claudio X González que lanza todo esto y ahí van este, a difundir se equivocaron cuando la elección en el Estado de México porque mandaron, eso lo supe después, porque aquí pues se sabe todo y llega toda la información, no hay espionaje pero sí hay inteligencia y hicieron una encuesta de salida como a las 10 de la mañana, 11, 12 en donde iba arriba la señora de decide sí, de la oposición y corrió, la difundieron y por eso el señor a la y todos a las 12 del día ya echando las campanas al vuelo, pero así, nado sincronizado todos los engañan. Y hay algunos que pueden decir cualquier cosa y no les importa porque pues no tienen eh, vergüenza. Son sinicasos ¿eh? que pueden decir una mentira y otra, y otra, y otra, y otra, y otra, y otra. Y la moral para ellos es un árbol que da moras. Nada más que la gente se da cuenta de todo. Bueno, adelante.
4: Sí, y por último, presidente, traigo nuevamente el caso de Alexander Martínez Gómez, este joven oaxaqueño de 16 años, su de la tercera división y de nacionalidad estadounidense que fue asesinado por un policía de Acatlán de Pérez Figueroa, Oaxaca, eh, ya que el pasado viernes 9 de junio se cumplieron tres años de este hecho. Como se lo he comentado en anteriores eh, ocasiones, es un caso que a pesar de que hubo pruebas para que al policía municipal se le dictara una sentencia condenatoria, El Tribunal de Enjuiciamiento de la Región Cuenca del Papaluapan, con sede en San Juan Bautista, Tuxtepec, ordenaron su liberación al considerar que no había elementos para su su culpabilidad. La familia presentó un amparo el año pasado y fueron postergando la respuesta. Hace unos días se dio la audiencia, a la cual no se presentó el policía ni su defensa, y los jueces negaron a girar la orden de reaprehensión nuevamente del imputado. Virginia Gómez que es la mamá de este joven eh, pues pone en, en tela de juicio el papel de los, de los jueces ante este ante este caso. Y comentarle que pese a la labor que se hizo en la Fiscalía de Oaxaca durante la gestión de Arturo Peinberg, hasta el momento ninguna dependencia del orden federal ha hecho contacto con la familia para poderle dar seguimiento al caso, incluso ni siquiera el propio gobernador eh, Salomón Jara se ha acercado a estas víctimas indirectas. La pregunta, presente nuevamente es qué dependencia pudiera tomar la batuta en este caso para que no siga habiendo encubrimiento y corrupción a nivel judicial, en en este caso de acuerdo a los familiares de este joven asesinado hace tres años.
0: Sí, eh, Rosa Isela Rodríguez va a atender y nos va a informar cómo está la situación. Y cada… Jueves ¿no? o martes, martes, cada 15 días vamos a estar informando sobre seguridad y cero impunidad y sobre el comportamiento de jueces cada 15 días. Así lo hacemos. Y este caso lo vamos a tratar ahí el martes próximo. Vamos a explicar. Vamos. A usar eh, un mecanismo eh, en dos sentidos para eh, atemperar, controlar la corrupción que está desatada en el Poder Judicial. La actitud de jueces, magistrados, ministros, en general. Primero vamos a dar a conocer aquí los casos. Les comentaba yo de una juez que la adoptó el periódico Reforma, ¿no? Por lo mismo. Pero la juez, con todo respeto, emitió una orden de libertad a un presunto homicida. Pero. El distintivo es que dio una hora de plazo para liberarlo. eso es récord, hasta donde yo sé, porque no es las 72 horas, bueno, 24 horas, no, una hora. Y resultó que la persona tenía otros delitos y este, salió, pero lo tuvieron que detener por otros delitos. Entonces, eso se va a dar a conocer y lo que tú estás planteando, si actuaron mal los jueces, lo mismo. Y además… Hay en el Código Penal establecidas sanciones para quien no, siendo autoridad, cumple con la impartición de justicia. Vamos a presentar denuncia a la fiscalía, aunque después va a caer en manos de un juez. Y es posible que como es un gremio, se protejan y haya impunidad. Pero no, queremos ser encubridores ni cómplices, que no, quede por nosotros, porque si no, ¿cómo le hacemos? Si es que les dieron manga ancha con Eh, la justificación de que son autónomos. ¿Autónomos de quién? Autónomos del pueblo, autónomos para no impartir justicia, autónomos para robar. Entonces, la impunidad no se debe de otorgar a nadie. Aprovechando que me preguntas. Vamos con Miguel Ángel.
10: Muy buenos días, presidente. Miguel Arzate, del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Canal 14. Preguntarle, presidente, desde su perspectiva, ¿por qué es tan importante el valor de la unidad que el día de ayer la aspirante y los aspirantes a candidatos expresaron en el Consejo de Morena?
0: Es muy importante. No puedo eh, hablar de los candidatos. Ayer se acordó. El presidente de la República no puede estar a favor ni en contra de ninguno de los que aspiran a ser coordinadores, coordinadores de la transformación, coordinador o coordinadores de la transformación. No puedo eh, hablar de eso. Me parece, no solo en este caso, sino en todos, que es importante la unidad, que el bloque conservador se una, es importante que todos se unan y que defiendan un proyecto un ideal, una doctrina, que haga en un lado el pragmatismo, la búsqueda del poder por el poder, que solo les interesen los cargos. Yo quiero ser pluri, yo quiero ser diputado, quiero ser senador, quiero ser presidente, quiero ser presidente. No, los ideales no le hace que sean ideales conservadores, pero que defiendan un proyecto por lo que creen, porque si no es así, es pura ambición personal, es politiquería. Y lo mismo en el flanco izquierdo, defender la transformación, que es defender al pueblo, que es no permitir el clasismo, el racismo, la discriminación, no permitir la corrupción, que no regresen los fueros los privilegios, que no se apueste a vivir en un país con una monstruosa desigualdad económica y social, que México sea de todos. Esos son ideales, son principios, el no mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Entonces, eso es lo que se tiene que poner por delante y no el interés personal, por legítimo que sea. Y eso de un lado, repito, o de otro. Entonces, qué bien que ayer me informaron que por unanimidad, es decir, todos, aprobaron las reglas. Ojalá así suceda en el flanco derecho, que definan las reglas, que todos puedan ahí participar. Y no les voy a cobrar derecho de autor. Presidente. Este, si deciden eh, utilizar la encuesta, este, no, eh, se los concedo el derecho de autor, aunque no lo tengan en sus estatutos de sus partidos. Además son libres, pueden usar, pero ojalá ¿no? y se agrupen, se unifiquen y sobre todo que definan un proyecto. Porque tanto para la derecha como para la izquierda lo peor son los bandazos. Hay que anclarnos en lo que somos, no zigzaguear. Somos esto, esto soy. Y como dicen allá en mi pueblo o allá en el sureste, se usa mucho eso. Esto soy, ¿vas a querer o no vas a querer? Lo demás no me interesa. Este, pero así, nada ¿sí? de la simulación, la demagogia, que de repente se convierten en feministas y no lo son. De repente se convierten en ambientalistas y no lo son. De repente… Se se convierten en defensores de derechos humanos y no lo son, porque son muy partidarios de la mano dura, son autoritarios, fachos. Entonces, pero si son partidarios de la mano dura, eso, externarlo. Como se decía antes, ¿saben? Se ponían enfrente de las cámaras, no me va a temblar la mano, la ley es la ley. Bien, presidente. Definiciones claras, la gente entiende muy bien y sabe la gente lo que quiere y lo que no quiere. Entonces, yo creo que sí fue muy bueno lo de ayer y ojalá y así siga... Eh, sucediendo con eh, el bloque conservador y con otros que puedan participar, todos los que quieran participar, es un derecho constitucional votar y ser votado, entonces ojalá salgan adelante, pero que ya no simulen, ¿se acuerdan que hubo un tiempo en que se habló de los candidatos independientes? ¿se acuerdan? ¿cuántos independientes salieron? salían independientes como hongos después de la lluvia, aparecían, ¿independientes de quién? independientes del pueblo no del poder, los mandaban para mediatizar nuestro movimiento, para que no avanzáramos. Y el discurso también, ¿no? muy ramplón, todos son iguales, todos los partidos son iguales, no, todos los partidos. Aquí no hay más que los independientes, pero llevaba Girivilla, todo eso. Pero cuánto tiempo engañaron con eso y con el cambio, Bien, hasta presidente. desgastaron la palabra, el concepto cambio. Nosotros le tuvimos que poner para usarlo, porque es un concepto importante, es transformación, cambio. Entonces, para no dejarlo de usar, le agregamos cambio verdadero, porque lo otro era simulación, gatopardismo, eso que consiste en que las cosas en apariencia cambian para seguir igual, que fue lo que se padeció en el 2000, cuando engañaron a mucha gente de que iban a haber cambios. No lo voy a decir en términos populares, porque va a parecer grosero, pero fue lo mismo. Entonces, sí es importante lo de la unidad y es importante que se defienda el proyecto. Por eso también la lealtad es otro término que se debe de analizar a profundidad, porque la lealtad en política a los hombres, a las mujeres es relativa, no es de verdad. La lealtad que es eh, auténtica es la lealtad al proyecto que nos una, que actuemos unidos, leales a un proyecto, no a una persona, hombre o mujer, porque esa lealtad además es de mentira y muchas veces es lambisconería, abyección, de esos que están ahí, de salameros. ¿no? Mientras se tiene el cargo o el encargo, ya cuando no se tiene el cargo o el encargo ya se acabó. Así era la vieja política, hablando de destapes y de cargadas. Estoy recordando de que Miguel Reyes Razo habló de cómo todos estaban a favor de la llamada clase política de Moya Palencia, que era secretario de Gobernación, y de repente López Portillo. Y cómo Moya Palencia dice el mejor es López Portillo. Y creo que con todo lo mandaron de embajador o le dieron un cargo. Pero a Echeverría, que había estudiado con López Portillo y que lo puso, lo mandó López Portillo de embajador a, a las isla, Islas fijis entonces busquen este, un mapamundi y con una lupa vean dónde están las Islas Fiji. Entonces, no se debe de estar pensando en ese tipo de lealtades, la lealtad es a los ideales, es a los principios, es al pueblo. Antes, en el argot de la política tradicional, se decía somos amigos hasta que no competimos por el mismo cargo. Eso ya no aplica ahora, de eso se superó. Bien, presidente. Pero la unidad es importantísima, importantísima este, para que eh, salgamos bien como país, como nación. Además, van muy bien las cosas, va muy bien la economía, hay gobernabilidad, hay paz social, sobre todo bienestar, Felicidad en el pueblo. Se acuerdan que se hablaba hace seis años del mal humor que había, un mal humor social. Ya no existe eso. Ahora no hay un mal humor social. La gente está contenta y lo acabo de constatar. De nuevo el fin de semana tardábamos para llegar a los actos porque en toda la carretera gente, 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 gente. con mucho cariño y eh, muy contenta, mucho muy contenta, en todos lados. Y es recíproco, amor con amor se paga. Entonces, sí hay que continuar con eso, que la gente manti- man- mantenga su m- alegría, su eléctrica alegría, que ayuda mucho al país. Y está muy bien México, nuestro querido México, muy bien en el concierto de las naciones y en lo interno. Entonces, ¿cómo se va a pensar en lo personal? Si se tiene que poner por delante el interés general, el interés del pueblo, el interés de la nación. Y eso se está entendiendo muy bien. Y va muy bien todo, eh, y estamos ya en estos procesos. A mí me queda un año menos para que se elija al presidente, la presidenta, eh, que ya va a estar como presidenta, presidente electo. No, 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 ya lo contesté. No. Yo ya sí, me jubilo, ya, ya miren, yo les voy a querer ver a ustedes todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, tiempo sí. la verdad que sí, les voy a extrañar y al pueblo este, mucho más, mucho más, mucho más, mucho más, mucho más. Pero van a estar en mi corazón, los voy a llevar prendidos, en mi corazón, nada más, nada más, nada más, nada más, porque este, me eh, separo de la actividad pública-política, así de corto de, de tajo. ¿Se
2: va a seguir posicionando políticamente en el electoral?
0: No, es que yo ya termino. Ah, no, tengo que trabajar para muchísimo, para no dejar ninguna obra inconclusa. Tengo mucho trabajo y voy a concluir eh, la tarea de dejar bien establecidas las bases para la transformación. Ya hemos avanzado mucho, pero falta. Ya como está la gente, lo principal, que es el cambio de mentalidad, los resultados de la revolución de las conciencias. Como usted el pueblo de México politizado, ya hasta me podría ir, pero falta. Sobre todo que se consoliden los programas de bienestar. Y se terminen las obras para irme tranquilo, eh, sobre todo con mi conciencia, que es mi tribunal, mi conciencia. Y eh, también, eso espero y eso lo deseo, que con suerte, por decisión de la naturaleza, del Creador, pueda yo terminar como vamos hasta ahora. Ya lo dije, como quien contribuyó en el proceso de transformación de México junto con millones de mexicanos.
10: Presidente, preguntarle, nos acaba de adelantar que luego que se den las renuncias, esta semana se dará a conocer quiénes serán los sustitu- sustitutos, pero también nos comentó que buscará que los sustitutos eh, formen el gabinete, que lo acompañe hasta que termine su administración. Sí. Preguntarle si bu- habrá otros cambios además de cancillería, de gobernación y preguntarle por el perfil que deberán tener los sustitutos. Es, qué, ¿Qué perfil, qué características debe tener Miren, quien llega a gobernación, a cancillería?
0: La La vida pública tiene que ser cada vez más pública y no tenemos nada que ocultar. Ni nada de tapadismo y misterios este, Mañana voy a tener una reunión con todo el gabinete Como a las 11, 12, no sé exactamente ya Pero es una reunión con todo el gabinete ampliado Además aprovecho para invitarlos Porque a todos se les está invitando Pero no vaya a suceder De que este, alguien no asista o no se entere Y lo que voy a hacer es pues, agradecerles mucho Por todo lo que están haciendo Porque primero... El pueblo, con el pueblo todo, sin el pueblo nada, eso hay que tenerlo claro. No se puede transformar sin el pueblo, no se puede transformar con la oligarquía, no se puede transformar con los medios de información, no se puede transformar con los intelectuales orgánicos. No, 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 se transforma con el pueblo. El pueblo es el motor del cambio, el pueblo es el que sostiene. A mí me han sacado a flote la gente. El pueblo. Cuando el desafuero, ¿quién me sacó adelante? El pueblo, que es mucha pieza. No fueron los medios, no fueron los potentados, fue el pueblo el que me sacó adelante. Gané la elección de jefe de gobierno por el pueblo, por los más pobres de esta ciudad, Palapa y de las colonias, de los barrios más pobres. ¿Y cómo ganamos la presidencia? El pueblo, la gente. Eso no se debe de olvidar, sobre todo es lección para los jóvenes que ya Dejen de estar pensando que la política se hace en la cúpula, en los restaurantes, desayunando, en las comidas, vinculándose con los políticos tradicionales para poder colarse. No, abajo, con la gente, servirle al pueblo. Y otra cosa que tienen los conservadores y les falla mucho es que en su mentalidad de ellos, y lo saben, ¿eh? yo no digo mentiras, sostienen de que el pueblo es malagradecido. No les des nada porque son malagradecidos, falso, falso, por eso no avanzan, el pueblo es lo más solidario que puede haber, el pueblo siempre eh, defiende, protege, es con el pueblo, eso eh, se debe de tener muy en cuenta, pero también se necesita de un equipo de trabajo, mujeres, hombres, con las mismas convicciones. Eh, y yo he contado con un buen equipo que me han ayudado mucho, mujeres, hombres. Y es el primer gabinete que tiene igual número de hombres que de mujeres. Y así va a seguir, así va a continuar. O sea, mitad mujeres, mitad hombres. Y el equipo es importantísimo, importantísimo. Entonces, la reunión de mañana es para decirles, a ver, ¿quieres continuar para terminar o tienes pensado participar como candidata, como candidato, porque eso también es legítimo. Sin embargo, necesito saber, porque ya no se pueden estar dando cambios, ya aprovechar para saber quiénes van a estar hasta Finales de septiembre del año próximo, y quienes van a participar como candidatos al Congreso o gubernaturas o lo que se tenga que elegir. Esto es un ejercicio, bueno, ya lo que les iba a decir mañana ya se los dije. Entonces, ya nada más voy a querer ahí la cartita para. Este. Y. No, de, de, dependiendo, porque. Aquí sí, ya el caso de eh, gobernación y de relaciones, pues tenemos que resolver ya, que son dos eh, secretarías muy importantes, lo más pronto posible. Pero puede ser que más adelante eh, vienen eh, otros que quieran participar eh, para gobernadores, gobernadoras, o sea, y ya cuando menos saber, o sea, yo voy a estar hasta… Agosto, yo voy a estar hasta octubre. Que yo ya vaya, este, también pensando en los relevos, porque tenemos que terminar. Eh, vamos muy bien y hay muy buenos cuadros y también los que se quedan, si el pueblo lo decide y vuelve a triunfar. El movimiento de transformación, si continúa eh, la transformación de México, si hay eh, pues eh, continuidad con cambio, cómo van a quedar bien acreditados, pues van a tener posibilidad, si son jóvenes y si lo desean, de continuar ayudando, porque no es el cargo lo importante, es el encargo. Nosotros tenemos casos, por ejemplo, eh, el ingeniero Cedri, que era subsecretario de comunicación y que pudo ante la enfermedad del de ingeniero Jorge Arganis eh, ser secretario. Eh, antes de eso, antes de que se tomara la decisión de sustituir al ingeniero Arganis extraordinario, y le deseo que se mejore esté enfermo, este enfermo, si se hubiese quedado él ahí, sería secretario. Pero le dije, a ver, subsecretaría o... Eh, encargado solo de una tarea terminar la presa y el distrito de Riego en Santa María, Sinaloa y dijo la presa y está en eso el caso de Rocío Nale secretaria de Energía pero eso en general es normativo porque ya nosotros no estamos vendiendo petróleo o mejor dicho bloques para la explotación de petróleo ya no hay rondas ya se detuvo la política privatizadora, ya las líneas están trazadas, eh, fue detener, frenar la privatización. Entonces, pues esa secretaría tiene funciones normativas y ya saben que no se puede eh, licitar nada que signifique privatizar el petróleo, la industria eléctrica, ya está claro, pero sí me podía ayudar, como lo hizo en la construcción de la refinería de Dos Bocas. Entonces, es secretaria de Energía, pero lo que a mí más me importa es que ella fue la responsable de que se construyera la refinería de Dos Bocas, que es estratégica, y permaneció allá y allá está todavía, porque este año empezamos ya a producir. Como en julio la primera etapa y en noviembre, diciembre, todo. 340 mil barriles vamos a procesar en esa refinería. Pero imagínense hacer una refinería en cinco años. Este, ¿En dónde? ¿En qué lugar del mundo? Solo así, con una responsable. Entonces, hacia adelante, eso no había antes. Los servidores públicos se habían convertido, en el mejor de los casos, en funcionarios. Ahora no, ahora hay esa mística. Aquí está, por ejemplo, coronel Blas. ¿Qué tiene a su cargo? A ver, venga. ¿Qué tiene que terminar en diciembre, llueva, truene o relampaguee. Los hoteles, señor A ver, explica, ¿Qué, ¿qué va a terminar?
7: Está programada para, para finales de este año la terminación de los seis hoteles y las oficinas de, las, de la empresa de participación estatal mayoritaria Tren Maya para este
0: año. ¿Y los y, caminos? Eh, ¿Los caminos? No te corresponde
7: nada. No, pero también están programados los caminos de, de las zonas de, el que comentó ahorita de Felipe Carrillo Puerto a Vigía Chico. Y el de Bacalar hacia Ixcabal también, el tramo 5 Sur para noviembre. Sí,
0: pero te falta uno.
7: Ah, el, de, el hotel de Calakmul a la zona
0: arqueológica, son 10 kilómetros. Entonces, hay responsables, o sea, por eso no es cargo, es encargo. Bien. Y ya mañana ya les decimos… Ah, no, 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 este, no, 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 no. No, mañana les ya les vamos a informar y ya esta semana se va a dar a conocer quiénes son los que van a
10: sustituir. Sí, sí. ¿La carta
3: que mandó al Consejo? La carta Consejo. Eso es el
10: Consejo. Para terminar, presidente, preguntarle. Falleció Silvor, Silvio Berlusconi, el ex primer ministro italiano, un personaje que subordinó la política a intereses mediáticos. De hecho, durante su gestión en los noventas. Eh, su gobierno inspiró una teoría, el homo homovidence eh, poner por encima la pantalla televisiva encima de los ciudadanos. Preguntarle, presidente, ¿considera que sigue vigente pues, la aplicación de, de su gobierno? ¿Siguen los ciudadanos pues, a, a, posiblemente subordinados a intereses mediáticos, a la pantalla televisiva? No, respeto mucho a los finados, eh, no hablemos de
0: los muertos, a veces eh, lo hago pero ya cuando ha pasado el tiempo y cuando tiene que ver con lo público también, me da pena a veces porque fíjense que quedan los familiares de quienes estuvieron en función pública y muchos familiares son distintos, así como hay hijos nietos de revolucionarios de gente progresista que se vuelve conservadora, así también hay hijos hay nietos de conservadores que se vuelven progresistas, porque cada persona pues debe ser dueña de su destino y los hijos de de los famosos, no son tan tontos como piensa el vecino, ni tan inteligentes como ellos creen, son seres humanos. Entonces, este, no voy a ahondar sobre ese asunto, lo que sí es que ya vamos a terminar. Este, <ríe> Mañana sí, mañana. Sí, mañana hablamos de eso. Yo creo que es el jueves que viene la presidenta de la Unión Europea, el jueves, jueves en la tarde, y lo del INE también, ¿verdad? Mañana ¿Eh? viene. Mañana. Sí, pero da tiempo, si sí, ya está resuelto, ya nada más se lo voy a decir. Este, ya hagan la carta. ¿Eh? ¿Va a ser abierta
2: la reunión del gabinete? No. ¿No? ¿Y la del INE? ¿Será
0: abierta?
6: Para ¿Sí? <risa> a. toda la gira. Tiene <risa> que estar ahí Tiene que estar abierto toda
0: la vida. Fin de semana. Ejemplar. Decía de que estaba cuando inició el nuevo oficio del periodismo. Mañana, tú pregúntame la primera. ¿Está bien? Bueno...